0: Gamecast! Bolsa de Valores Sem Mimimi é aqui!
1: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast! Aqui a gente fala de Bolsa de Valores Sem Mimimi. Tudo bem, Roberto Indec? Como é que o senhor está? Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. André, hoje nós temos uma convidadíssima especial e eu fico mais feliz ainda em receber essa pessoa porque eu estou olhando aqui no meu celular na transmissão, na tela de cima fica a nossa produção e na tela de baixo nós temos do lado direito você, no lado esquerdo ela... E, cara, eu tô comparando aqui as cutes e o cabelo. André, eu vou te falar, você tem que pedir <risos> obrigatoriamente depois desse episódio umas dicas e receitas é, pra ela é. de bons cremes pra você, por favor. Mas também, né, o, o Indec, vou te falar,
1: 20 anos de trade, viu, já tô sofrido aqui, a cara já tá derretendo já. Tirando ter que aguentar o Indec numa gravação de Gamecast por semana, o resto tá tudo bem. Isso faz parte, não tem jeito. É karma, entendeu? Já fez a gracinha? Podemos começar? Ó, eu vou falar um, um negócio, pessoal, vocês não estão... Sabendo, é o seguinte A produção comeu bola Então é a terceira vez que a gente tá gravando a abertura do negócio, tá certo? É a terceira vez que eu tenho que escutar essa conversa fiada Então vou passar reto dessa vez, hein, é que Não dá Quero apresentar já de cara a, a, a nossa convidada Todo especial aqui hoje Bom, primeiro é um prazer recebê-la é, O pessoal sempre adora sempre adora quando o, o, o Gamecast fala de alguma coisa diferente, sempre que tem uma mulher aqui a gente tem um público feminino fiel, que poxa vida né, fala muito uh, e pede muito cada vez mais a presença de vocês né, então a gente queria começar, como começa todo o Gamecast, uh, com você contando a história de como começou nesse mundo de renda variável? Né?
2: Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, eu tô honrada, né? Acho que não escutei os 50, mas sempre que eu posso estou escutando algum, né? Algum Gamecast, acho super importante, sou super fã do trabalho. Várias pessoas que eu escuto fizeram parte da minha trajetória, né? Então, vamos lá, como é que começou a história aí com, com day trade, né? Começou quando eu estava na faculdade. Tá, o sonho da minha vida era fazer faculdade pública, acabei entrando no curso de física médica. Quando a gente começou a ter aula no hospital, né, quando vai lá para o vamos ver, eu comecei a ver que aquilo não tinha muito muito a ver comigo, comecei a odiar. E aí eu precisava de uma matéria, né, para me formar. Acabei não fazer uma matéria de economia com o pessoal da nutrição. E diante disso, eu acabei conhecendo, né, alguns termos econômicos e foi paixão à primeira vista. E Acabei pegando uma certa amizade com com o professor, né. Ele sempre me falava, nossa, você fica super entusiasmada, né? Teve um dia que ele me perguntou, né, por que que eu tava meio cabisbaixa? E aí eu falei pra ele, olha, eu tô pra me formar em física aí, e eu basicamente descobri que eu não gosto disso. Eu adoro suas aulas de economia, tô apaixonada. E aí ele começou a falar de mercado financeiro, e ele veio dizer pra mim que banco gostava muito de físico, né? E eu falei, bom, desconfio que até hoje, ele que me arrumou a entrevista, né, só recebi uma ligação, olha, tem uma entrevista aqui, tem uma vaga no banco, te interessa? Eu falei, moça, você tem certeza que você ligou pra pessoa certa? Porque eu tô me formando para trabalhar em hospital, você tá me oferecendo uma vaga no banco. Ela não, não, tá tudo certo. E eu falei: "Bom, então vamos lá". Antes de terminar, não tinha nem formado, tava presa a fazer as provas finais, fui fazer entrevista, fui contratada, né, pelo banco para trabalhar na área de tecnologia. E já entrei com o pensamento, tipo, ah, já entrei lá dentro, vai ser muito mais fácil, vou virar trader, vou estudar, vou pegar um monte de dicas e e tá tudo certo. A gente entrou, eu fui trabalhar na área de de tecnologia, né, juntamente com os traders lá e aí comecei a me apaixonar. Ao mesmo tempo começou a dar muito certo, né, a carreira na área de tecnologia e eu falei, e agora, né? E aí continuei no banco. Era, né, o sonho da minha vida era ir para a área dos traders, era toda animada. Você
1: entrou no banco quando? Ou, ou, só, só pra, eu entrei
2: eu, logo, logo quando eu me formei, foi em 2015, então tem, tem tempo aí. Estava lá em São Paulo, né faz, fiz vários cursos, fiz curso na bolsa, fiz vários, assim, totalmente apaixonada, todo mundo fala indica livros, comprava tudo, lia tudo. Mas acabei ficando lá na área de tecnologia, né, até que chegou um dia, deu certo de ir para a área de traders, aí meu chefe virou e falou, eu não vou assinar para você ir, eu não tenho como deixar você ir. Aí eu falei, não, não acredito que você vai fazer isso comigo. E aí, trabalhando 14 horas por dia naquela correria de banco, teve um dia que eu sentei na minha mesa e falei, ai, quer saber que isso aqui não não tem a ver comigo e eu resolvi sair do banco. O que eu ia fazer da vida, eu não não, não fazia ideia, resolvi sair. Veio lá, veio cá, falei, o que eu vou fazer? Eu falei, ah, quer saber? Sempre quis fazer isso, por que não? Vamos lá tentar. Comecei a fazer vários cursos, depois que eu saí do banco. A primeira vez que eu né, fiz um day trade aí, vai fazer dois anos, tá? Em setembro agora. E aí, acabei fazendo lá, né, minha primeira operação de day trade. Diante disso, de conhecer vários métodos, conheci o método do Oliver, né, acabei entrando para um dos programas dele. É muito inquestionável quando você entrega resultado né, então aí ele veio conversar comigo, ele, não, mas como assim, eu tenho gente que fica aqui tá dando tudo certo, o que, que você anda fazendo, conversa vai, conversa vem, a gente acabou ficando bastante próximos aí, e aí um dia o Oliver fez uma promoção de um jantar em Paris, né, eu falei, bom, vamos lá, né, e acabei sendo sorteada aí nesse jantar, quando foi, né, Para eles divulgaram no um sábado à noite, eu tinha que estar lá na segunda-feira, eu, eu nossa, não conseguia passagem, não ia chegar no horário, eu, eu entrei em pânico, falei, imagina, sou doida pra conhecer o Oliver, e aí, Peguei, entrei em contato com ele, falei, olha, não tem como a gente remarcar para outro dia, e assim, ele não para, né, cada hora ele está num lugar. Aí ele, não, me encontra em Barcelona, depois era em Madrid, aí eu falei, olha, eu preciso que você se defina, né, porque eu preciso de um destino, eu preciso de uma passagem para algum lugar. E aí ele veio perguntar de onde que eu era, eu falei, olha, eu sou do Brasil, né, e aí ele pegou e falou assim, meu, mas eu moro na Colômbia, não está mais perto para você, não? Fui, falei, não, então vai, vai ser na Colômbia. Depois ele inventou que ele vinha para o Brasil, eu fiquei esperando, aí depois ele mudou para o Chile. Aí não, ia ser no Chile, fui lá, comprei a passagem, comprei tudo, Dois dias antes ele, não, não, eu não vou, eu resolvi que eu não vou porque tava na época dos protestos e tudo mais, eu falei, ai meu Deus E aí no final das contas, né, do troca passagem, coisa e tal, eu falei, ah, quer saber? Eu vou E aí eu acabei indo pro Chile, passei lá e voltei aí, Aliás, o um país terminar. maravilhoso, né? Nossa, eu, eu adorei, tenho vontade de voltar lá, achei fantástica a viagem Mas voltei super borocochô porque fui, era pra, pra ver o Oliver pessoalmente e nada, né Ele resolveu que em janeiro ele ia lá pro Chile Realmente, ele foi para o Chile, mas aí eu acabei não indo. Aí depois ele resolveu que ele ia para a Argentina. Um belo dia eu aqui, tranquilo, né, lendo meus livros à tarde, ele me manda uma mensagem. Olha, eu resolvi que eu tô indo para o Brasil, eu tô aqui no aeroporto, tem como você jantar comigo? Eu devo chegar daqui umas duas horas. Eu falei, olhei assim, eu falei, você tá de brincadeira comigo, né? Ele, não, não, mas não tem como? Eu falei, tem, tem como, eu moro próximo de São Paulo, né? Nossa, tomei um banho correndo, fui lá. Fiquei esperando ele no hotel, quando conheci ele, pra mim, assim, é, acho que não tem sensação que consiga descrever como que é você conhecer a pessoa que você mais admira, né, que, que te ajudou aí na sua carreira como trader, é, então pra mim, assim, indiscutível, foi a realização de um sonho. Consegui jantar com ele, né, foi uma coisa super super bacana aí e agora, nossa, é o dia inteiro a gente se fala todo dia, ele tem que me aguentar todo dia e por aí vai.
0: falou logo ali no começo que ao longo da sua trajetória você conversou ou teve contato com várias pessoas que inclusive já participaram aqui do Gamecast né como foram esses contatos como você foi se desenvolvendo nisso se a troca hoje é muito mais pela amizade, ou se é troca de, de estratégias de trade enfim, fala um pouquinho pra gente, por favor. Sim,
2: sim, então, quando eu tava lá no começo, né, que meu professor falou que banco, eu gostava de físico, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi pesquisar no LinkedIn, físico, mercado financeiro. A primeira pessoa que apareceu foi o Caio Sasaki, e eu falei, ah, eu vou adicionar ele, né, eu, na minha cara de pau, fui lá, adicionei ele, comecei a puxar papo, e assim, nossa, ele foi super receptivo, Tá? No dia seguinte ele tava no Skype comigo, conversando e falando sobre como que era a profissão, nossa, compartilhando a experiência dele. Eu falei, gente, uma pessoa que nem, nem conhece, né? Então eu acho isso muito rico eu achei ele bastante receptivo. E aí também, né, fazia parte lá, junto com ele, a Marta, a Martinha, né? E ela tinha um grupo de mulheres. E aí, logo no começo, ele que veio comentar comigo: olha, a Marta tem um grupo de mulheres, você não tem interesse de participar? Foi assim que eu comecei né, é, a conversar com a Marta, é, conheci ela na feira da Expert do ano passado, que eu conheci a Marta pessoalmente, e aí um dia, né, um belo dia, ela veio me pedir, olha, tem como você dar uma aula para as meninas, né? Então, tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, inclusive aqui da minha cidade, então assim, acho que são duas pessoas que me ajudaram bastante nesse começo, né? foram super receptivas, com uma pessoa que, assim, não sabia nada de mercado, estava completamente perdida, não sabia nem o que fazer. Então, são duas pessoas, assim, sensacionais, tá? Que eu admiro muito o trabalho deles também.
1: Eu, Eu queria voltar aqui, o Indec... É, fez a pergunta, mas você estava falando do Oliver Veléz, né? O quando a gente entrevistou ele na Expert também, aliás, um, 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 a gente recebeu um feedback muito bom, né? Eu acho que ele fala muito em disciplina, na em gerenciamento de risco, né? Na, na questão do medo, medo do quê, né? Medo do é, de tomar o stop que você definiu, que você sabia, né? Foi, foi, foi muito interessante, né? E aí ele ele tem é, não só Uh, aqui no Brasil muita gente que o segue, mas no mundo inteiro né e ele acaba acompanhando esses traders que acabam tendo sucesso por muito tempo, né? criando uma comunidade forte na verdade é uma coisa que eu passei a fazer a partir de um ano com, com a minha mentoria também, então as pessoas que vão se uh, se destacando, a gente vai criando um networking, né? eu queria te, te perguntar se é isso mesmo, se você passou a conhecer além do Oliver, outras pessoas que tiveram sucesso, utilizando as estratégias que ele que ele pregue e tudo mais, e de certa forma fazendo um networking de pessoas que venceram e que é, é claro, conta as suas experiências, dias ruins, dias bons, ou, ou, ou você não chegou a conhecer esses outros traders dele?
2: Sim, sim, o Oliver ele tem realmente, né ele é conhecido mundialmente, então nos Estados Unidos, né, na Colômbia, ele é fortemente conhecido, então sim, ele tem um grupo, tá ele troca experiências com a gente, tem o um grupo sim, a gente tem trocas, de trades, tem um grupo né, que o pessoal posta todos os dias o trade, o que fez. Eu acho que também o Oliver tem pessoas próximas a ele, né, que ajudam bastante, o pessoal que ajuda ele nesse trabalho. Então, tem muita gente que eu pude contar, de ter dúvidas e poder mandar. Aqui no Brasil, o Oliver também tem bastante gente né, dentro dos programas dele, sim. É, quando eu entrei no programa dele, eu achei que era uma coisa, né, eu falei, mas como assim, né, que ele fala, não, porque não tem fim, né, cada pessoa tem seu tempo, pra gente soa que é um, uma maneira muito diferente aqui, né, e hoje eu entendo por que, que ele faz isso. Então, esse acompanhamento, né, ele realmente ele tem que acontecer. Eu brinco que o, o trade, né, o pessoal pergunta, ai, como é como é que você lida com essa questão de ter consistência? Eu falo, olha, tem que ser igual dieta você começa e não, não, não pode parar, se você parar amanhã, se você se descuidar, você volta a engordar de novo. Então é uma coisa que diariamente ali você tem que estar, tá. então é importante sim ter essa parte do networking né, com as pessoas, de você ter pessoas próximas ali, porque realmente é, acho que só quem faz trade que entende. Então acho que não somente do método do Oliver, mas eu gosto sim de ter o um networking também com outras pessoas que operam outras estratégias, eu acho que isso é muito enriquecedor para qualquer pessoa que quer fazer trade.
1: Ariane, eu, eu percebi que você é, gosta principalmente do índice, eu tô enganado ou é isso mesmo?
2: Não, meu queridinho. <risos> <risos> o índice é o meu, é o meu xodó. É, eu comecei operando o índice, né? Acho que assim, fui fortemente aí, influenciada pelas pessoas que falam, olha, começa no índice, é devagar, ele é mais barato, né? Então, eu até indico para as pessoas, para não assustar muito, né? Porque quando você começa numa coisa nova, então, eu comecei no índice, tá, é, sou muito, assim, tenho uma afinidade grande com ele, opero outros ativos também, mas realmente ele é o meu queridinho, assim, o pessoal da risada, ah, mas o índice, eu falo, ah, mas eu gosto, gente, eu comecei nele, E adoro, adoro operar o
1: índice. Isso é muito de perfil, né? Eu também adoro o índice, né? Mas eu eu gosto mais de operações day trade com ações, né? Isso é é, é muito de perfil. Tem gente que vem aqui e só opera dólar. Não não dou certo com mais nada, só com dólar e tal. Então, não não adianta. O que é errado aqui no mercado é perder dinheiro, né? Ganhar dinheiro é o certo, né? E eu percebi que, assim como o Oliver, você gosta muito do início do dia, né? Eu queria que você falasse um pouco do setup, porque sempre que ligo... Uh, o setup do Oliver, é, para mim, é muito mais quando abre gapado, você é, prosseguir a favor do gap, do que operar contra o gap, certo? Pelo menos para mim, os exemplos que eu já vi ele dando, é sempre que abriu gapado, criou uma distorção maior, se afastando ainda mais das médias. Ele até explicou quando as duas estão perto, isso é mais fácil de acontecer, quando as duas são separadas, mais difícil e tal. Massa, eu percebo que você... Tem muitas vezes que você faz exatamente o contrário. Abriu o guepado, você busca essa volta até as médias, né? Então, esse é uma coisa mais sua ou é também de coisa que você aprendeu com o Oliver? E se você puder falar um pouco desse setup?
2: Claro, eu acho que o Oliver, ele é famoso por operar abertura, né? Então, todo mundo me pergunta. É, eu levei oito meses me preparando, tá? para operar uma abertura de mercado. Então, não foi uma coisa que foi do dia para noite, tá? levou oito meses de refina e treina e faz de novo e tenta porque realmente o Oliver a experiência dele, né? então eu levei oito meses de preparação e basicamente, né, como ele sempre fala, né, depende dos quatro fantásticos. Né? Então eu não acho que a, a Fab Four não é uma questão de você olhar, se abrir o gapado e, e ver isso, ele é muito mais uma leitura de contexto e de entendimento do mercado. Né? Então depende muito da situação de como que acontece essa abertura né? com gaps e etc. Então é, o que eu estou olhando antes de começar o mercado, as pessoas me perguntam, nossa, mas você vê notícia, eu falo: eu sou extremamente igual ao Oliver, eu sento, eu preciso olhar onde está a minha média de 200, a minha média de 20, o meu preço de fechamento e a última zona de congestão de preços. Então, eu vou definir isso como a região que ele chama né, de Fab Four, que são os quatro fantásticos. Depois disso, eu preciso da abertura do mercado, eu preciso da primeira barra do dia, eu preciso ver aonde que ela vai abrir, né eu preciso dependendo da situação eu consigo fazer a entrada logo na primeira barra ou dependendo da situação eu tenho que esperar a primeira barra fechar então
1: Esse, é... essa, essa barra é de dois minutos
2: é sim é gráfico de dois minutos né exatamente como o Oliver opera então quando você opera contra as médias né então depende muito da, da, da força de expressão do primeiro candle, né depende o quão longe que ele abre da Fab Four então é, be- acho que a beleza do operacional do Oliver é que, realmente, não depende só é, de- desse, dessa Fab4, né? É todo um contexto, é uma leitura de mercado que te permite tomar a decisão ali de entrar logo na primeira ou nas primeiras barras do dia. Então, dependendo da situação, eu vou entrar, assim contra as médias, tá? Contra a Fab4, porque eu preciso, na verdade, de leituras de contexto ali, né, para me ajudar, tá? Então, basicamente, é isso.
0: Eu tenho duas perguntas. A primeira delas em relação a, a esse setup operacional que você está falando.
2: Uhum. É...
0: Eu vejo dessa forma, assim, o, pelo menos o que se comenta muito, né? Que das 10 às 10h30, mas é índice, vamos puxar para as 9 né? Nesse primeiro horário, se você acha que esse setup, ele acaba sendo mais interessante do seu ponto de vista por conta de ter mais amadores no mercado ou não, ou se você acredita que às 9 horas já tem os institucionais também ali, já estão uh, negociando naqueles primeiros segundos ou primeiros minutos, né como você está falando aí na primeira barra. E a outra, que é mais interessante ainda, do ponto de vista é o seguinte, você é uma pessoa que acompanha muito o trade system do Oliver Velez, estratégia, setup, esse tipo de coisa, e ele opera no mercado lá fora. né E você, com o mesmo setup, você acaba operando no mercado aqui. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Que a análise técnica, de certa forma ela é universal, né, independentemente do ativo, muitas vezes, ou até independentemente do país onde está sendo negociado. é Tem, tem, eu, eu queria que você respondesse por essas duas questões, por favor.
2: Sim, é, vamos lá, quanto à primeira questão, eu opero basicamente, tá, 10 horas eu já encerrei meu dia, tá, no máximo 10 e meia ali, é, a gente fica na sala ali das 9 às 11 mas, basicamente, eu gosto de terminar o meu dia cedo. Então, basicamente, às vezes, 9h40, 10 horas, eu já terminei o dia. Por que, que eu não faço trade o dia todo? É uma percepção minha. Eu acho que cada pessoa, você tem que buscar o seu ponto de eficiência, o seu ponto de equilíbrio. O trade, para mim, ele cansa. Acho que todo mundo cansa. Ninguém é eficiente 100% do tempo. Ninguém trabalha na capacidade máxima 100% do tempo. Então, se eu começar a fazer trade, né passar muitas horas ali em frente à tela, o meu percentual de erro, ele aumenta. Então, basicamente, eu gosto ali da abertura, né porque é o que o o opera, tenho ele como espelho, né? ele opera em média 20 minutos por dia. Então, basicamente, eu gosto muito da abertura, esse começo né? das 9 às 10 aí é, é o principal horário que eu uso para operar. Tá? E geralmente, se já deu ali um, uma quantia significativa, para mim está bom, para mim já deu o dia. Tá? Eu não levo muito em conta isso de ah, se tem institucional ou não. É claro que tem dia que o mercado né? está ele, ele com pouca volatilidade antes de abrir ali as 10 horas né? as ações. Principalmente para o índice, e aí a gente acaba tendo que fazer alguns trades um pouco mais tarde. Mas geralmente o dólar já acabou dando dinheiro, né? Então, como a gente tem os dois ativos ali, é dificilmente eu opero depois das dez e meia, é muito difícil fazer um trade depois desse horário. Com relação ao operacional né, e o mercado lá fora, o que eu acho né, que o operacional do Oliver ele ensina é uma linguagem universal, ele ensina você a fazer uma leitura do mercado e uma leitura do contexto do que está acontecendo. Então, eu falo português de um jeito, o pessoal que fala no Rio tem, fala de uma forma diferente, o pessoal do Sul né, são sotaques diferentes, mas no final da coisa, ainda estão falando português. Então, para mim, não importa muito o que ativo que é, qual mercado que é. Para mim, o que interessa é gráfico, eu sei ler o contexto, eu sei ler o que está acontecendo e como que eu tomo a decisão frente àquilo. É claro que tem diferença entre os mercados? Claro que tem. O mercado americano ele é mais volátil, né? ele é, é, é muito visado, tem gente do mundo inteiro lá. Tá? Para mim, eu tô lá, eu tô lá para seguir estratégia, não importa qual, qual seja o ativo.
1: Eu, eu, eu falo muito exatamente que quem faz operações muito curtas, né, e tem que se concentrar num, num curto espaço de tempo, tem que ter um limite mesmo de aonde você tem que parar de operar, porque senão você perde a concentração. Falo ainda que a concentração para quem opera uh, só índice, só dólar, gráficos de períodos muito curtos, é uma concentração exigida de atleta de alto nível, né? Então você pega um cara que vai correr 100 metros rasos, ele tem que estar extremamente concentrado num curto espaço de tempo, né? Se você pedir aquele mesmo nível de concentração por dia inteiro, é impossível aquele cara conseguir. Assim como o um nadador, enfim. É né? um jogador de futebol, ele consegue ficar ali concentrado durante os 90 minutos. Tem a gente que nem durante os 90 minutos consegue. Por exemplo, o pessoal do time do Indec. Agora, <risos> já pra... Dá uma cutucada. Ah. Ah. Agora, o, o trader, ele, ele não... É impossível ele ficar sete horas por dia se concentrado com o nível de concentração lá em cima. E portanto, é, eu acho que para quem vai ficar com tempos gráficos muito curtos, só com ativo, precisa ter tanto meta operacional para um dia bom quanto um limite de perda. Eu queria saber se você tem isso, se isso está bem definido, se o limite de perda está definido e a meta não, enfim, como é que funciona para você? Tá,
2: é, eu vou falar um pouco da minha experiência, tá? Como é, como é que eu faço? Uh, primeiro, que eu não acredito em meta, tá? Porque a minha cabeça ela é muito como de um empreendedor. Então, eu sempre dou um exemplo, né, pensa que você tem uma loja de perfume no shopping, então, no sábado, né, com certeza o movimento é maior, vai mais gente, aí você pega, por exemplo, alguma, algumas datas, Dia das Mães, né, então, se você precisa vender cinco perfumes, né, pra manter o teu negócio funcionando, para manter tudo ali, não tem como chegar no Dia das Mães e você falar, olha, eu vendi o que eu preciso hoje e vou fechar a lojinha, porque esse dia, ele compensa pelos outros. Né, que não vende, na segunda-feira pode ser que não vá tanta gente no shopping ali. Então, você tem meta de ganho? Não, porque tem dia que o mercado anda, tem dia que não. Tem dia que ele quer me dar dinheiro, tem dia que não. Então, o operacional ele foca em me manter na tendência o máximo de tempo possível, porque o dia que ele está andando, é, eu tenho que estar tá lá, são esses dias que vão fazer o meu patrimônio né, que vai fazer realmente você ganhar dinheiro ali. Ele vai compensar pelos dias que ele não anda. É, com relação à meta de perda, Como é que você faz isso? Eu eu não acredito em meta de ganho, então eu acredito numa média de ganhos. Então como é que você faz? Eu pego os últimos dias que eu fiz trade, né, então eu pego um tamanho amostral ali, eu vejo qual que é a minha minha média de ganho e a minha, minha perda, ela nunca pode ser maior do que a minha média do que eu tô ganhando, porque senão no final do mês a continha não fecha. Então é a mesma coisa que você ter um empreendimento, se você gasta mais do que você consegue vender, mais do que você tá lucrando, Não tem como esse esse empreendimento né, ter sucesso, então eu penso muito nisso, então você tem a sua meta ali? Tenho, e aí o que que acontece? Eu tenho que para mim, se eu tomo dois stops seguidos, é porque alguma coisa eu estou fazendo de errado, porque se eu fui fazer ali, pode ser que a minha leitura não esteja legal naquele momento, naquele dia, ou pode ser que realmente o mercado esteja né, numa situação um pouco mais volátil e tal, só que geralmente é isso que eu faço, então A a minha perda, né, o meu loss no dia ali, ele não pode ser maior do que a minha média de ganhos que eu venho tendo, tá? E isso me ajuda porque eu eu acabo tendo, né, o que eu falo para as pessoas, você tem que, que crescer a tua conta de uma forma orgânica, né, ela tem que ser de uma forma saudável, então, conforme eu sempre consigo ganhar, a minha média de ganhos aumenta, a minha média de perda também, isso não me deixa tão nervosa, né, ao ponto de, nossa, vou perder o controle da situação. Então, eu trabalho muito dessa forma.
1: Legal, legal. Você sabe que eu eu concordo, mas em gênero número número e grau contigo, né? Eu acho que no dia bom, cara, você não tem que parar. Você tem que continuar operando, como eu eu, eu brinco com com os meus clientes, até até cair o dedo, né? Ou até você atingir algum limite, por exemplo, você tá ganhando lá, digamos, num bom dia e aí chega na parte de um determinado momento, você devolve duas ou três operações em seguida e aquilo diminui o teu ganho. Acho que aí chega naquele limite que tem que parar também. Mas se a coisa continuar fluindo bem, é, teve um game cash que o, o, eu estava conversando com o Fred, que tem uma prop trading, né, que num, num dia só o, um, um dos caras que operam com ele é, é, ganhou, sei lá, o que ele ganha, é, é, o que ele perde em 15 dias ruins, né ou seja, um dia só pagou o prejuízo de 15 dias. Agora, pra você, isso é muito bom, sabe por quê, Ariane? Porque você para em determinado momento. O que eu ouço muita gente falando é que precisa de uma meta, porque senão o cara começa a acumular e aí passa a perder. E como ele não tem um horário que ele para de operar, ele acaba devolvendo tudo que ganhou. Então, pra ele, é salutar ele chegar em, por exemplo, mil reais e parar. O que eu achei uma grande besteira. Você tem que ter controle sobre o que você tá fazendo. Se você não consegue parar de operar, meu, tem que ter alguma coisa errada. Você precisa procurar ajuda em relação a isso. Você precisa. Conseguir parar em algum momento, né? E eu também não gosto de meta. Agora, limite de perda tem que ter, né? Porque senão... e, E a gente assiste muito isso, né? Num dia ruim, o cara perde o ganho de 10 dias bons. E tem que ser o contrário, né? Num dia bom, como você falou, no dia das mães, você vai ganhar 10 vezes o que você perde num dia ruim.
0: Em relação... Você falou que o índice é seu show dó, mas você acha que esse setup operacional, ou você... Ele cabe em outros ativos, ou você acompanha os ativos, ou você nem acompanha, você opera nessa primeira hora, uma hora e meia, mais ou menos, de mercado, com foco 100% ali no índice, e segue o jogo. Então,
2: o meu foco, né, para day trade ali, é mais índice dólar, tá? É o que eu foco mais. É, eu foco nos dois, tá? Então, é basicamente isso, mas quando as ações abrem, né, você tem um foco ali, você gosta de olhar, gosto... Mas eu, especialmente, tá? é, não que eu nunca tenha feito day trade nas ações, cabe também, o mesmo, o mesmo operacional cabe para as ações, cabe né? mas eu, basicamente, eu gosto das ações brasileiras para swing trade. Tá? É, então, é o que eu mais gosto de fazer e também porque quando começa a dar 10,6, né, a gente tem a abertura do mercado americano e eu gosto de acompanhar, eu também faço trade lá né, pela, pela, pelo Oliver lá e tudo mais, então gosto de acompanhar, é a forma como ele vê o meu desenvolvimento também. Né? Porque o mercado aqui, ele fala, meu, lá ele está ele tá acompanhando todo dia, ele está vendo, então é, são mercados diferentes, então eu faço trade lá também, tá? Mas para as ações brasileiras o meu foco é swing.
1: O Indec, mas isso faz uma diferença da, da Ariane também, né? É, aqui a gente sabe tudo o que está acontecendo, né? por exemplo, eu, né? Eu, eu poxa vida. É, por exemplo, Itaú, balanço de Itaú hoje, a gente abrindo, vindo eu, eu vi a Itaú abrindo lá perto de um ponto de suporte, é, perto de uma linha de tendência que eu tinha traçado, de um jeito que a gente sabia que tinha, se ela subisse no primeiro candle, eu poderia dar um tradezinho voltando até a média e tal, né? Então você tem alguns ingredientes que você só sabe porque você está aqui treinando esse mercado, né? E quando a, a, as pessoas me perguntam de trade lá fora, porque é muito bom, porque tem muita liquidez, realmente, né? Você tem, sei lá, 500 papéis que tem a liquidez que Petrobras tem aqui. Então, você não tem que preocupar com spread, para execução de ordem e outras coisas. Mas, em compensação, você não conhece nada do mercado, né? Assim, é, e você precisa... Cada um tem um comportamento de abertura, cada um tem uma coisa diferente. que Você precisa estar tá vivendo aquilo para entender bem, né? Sim,
2: é, eu acho que é interessante, sim, aquilo que você falou, né? acho que é importante... Eu, eu ainda estou me desenvolvendo como trader, né? Aquilo que eu te falei, eu vou fazer dois anos, então... Eu, eu, acho que eu sou muito nova. Ainda falta muito, muita experiência, né? Foi uma das coisas que o Oliver falou quando ele veio. Olha, você me ajuda a trazer a empresa para cá. E quando ele falou para mim, né? Eu fiquei. Mas você, você não acha que eu sou meio inexperiente ainda, ele não, não. Você dá conta, mas é, eu sei, eu tenho consciência que ainda falta muita coisa para desenvolver, tá? Eu sei que eu sou muito nova. Tem coisas que eu vejo que o Oliver fazer que eu entendo, que eu falo. Olha, eu não faço isso ainda, né? Tem coisas que a gente tem que amadurecer. E que nem você falou, você está próximo do mercado ali, né, olhando, com certeza, né, às vezes você perde algumas oportunidades de swing, perco, porque você não está acompanhando aquilo, né, full time, 100% do tempo, porque aqui é mercado americano, aí eu vou olhar às vezes no final do dia, então às vezes você perde algumas oportunidades boas, perco, porque você não está aqui acompanhando aquilo, né, né, a todo momento. Então, é importante, acho que quanto mais familiaridade você tiver com ativos, né, e o Oliver tem isso, ele tem as cinco principais ações que ele opera, né? Mais você entende do comportamento, mais você consegue refinar a tua leitura de mercado, o comportamento daquele ativo e mais êxito você consegue ter como trader. Né? Ao
1: contrário de você, eu gosto de operar também na parte da tarde. Eu acho e que. De... André ah, é mais eu,
0: viciado. Eu,
1: eu, eu, separo, eu, separo, eu separo dois horários que, para mim, encaixam com as minhas estratégias. Né? O índice pode se parecer daqui a pouco com alguma coisa que traga uma reversão de tendência. Vamos ver se isso acontece mesmo para a gente se aproveitar disso.
0: Ariane, eu coloco alguns estigmas, às vezes, aqui no Gamecast, que o André até me rebate, ou até os convidados, e um deles é em relação ao perfil uh, das mulheres traders. Né? E eu vejo, pelo menos isso na minha cabeça, que, em geral, a mulher ela é mais disciplinada do que o homem. Você conversa com bastante gente também, você que tem contato com vários traders, você também acredita nisso ou não?
2: Olha, não, eu acho que, que a disciplina ela é uma coisa né, que é, em algum momento da sua vida eu não acho que tem como você conseguir nada sem ela, tá? Seja para o trader ou seja para qualquer coisa, eu não conheço uma pessoa que seja bom em alguma coisa sem ter disciplina, sem ter treino e sem ter experiência. Então, eu acho que independente disso, né, o sucesso em qualquer profissão, em qualquer área, ele vem com a disciplina. Ele vem de você fazer e um dia após o outro você buscar ter mais êxito naquilo. O que que eu poderia dizer, o que eu acho né, de diferente das mulheres, o que eu posso dizer pelas pessoas que eu converso, é que eu acho que as mulheres são mais cuidadosas. né, Quando a gente entra numa operação, o o, o homem já é mais arrojado, né, e eu acho que a mulher tem mais paciência no começo né, de ir trilhando aos poucos, porque a pessoa, quando você é iniciante, acaba que as pessoas perdem todo o dinheiro no começo e quando ele consegue o conhecimento necessário, ele já não tem mais capital então eu acho que a mulher ela é mais paciente nesse sentido
1: eu acho que foi a mesma coisa que a Marta falou com a gente no, num primeiro momento a mulher é mais cuidadosa entende que existem alguns riscos que ela não consegue identificar ainda diferente do homem que é mais é, despojado nesse início e o que você falou é verdade, acaba perdendo o capital né? e depois de um tempo as coisas se igualam né? Agora, a participação da, da mulher ela aumentou muito no nosso mercado. Era muito raro a gente ver uma sala, por exemplo, eu fui fazer em Goiânia um curso e tinha quase 40% das pessoas que estavam lá participando era mulher. Essa história da mulher assumir mais, uh, mais coisas, inclusive uh, uh, o investimento do casal e tal, não sei o você percebe que é uma coisa que, que pegou, que está realmente crescendo o número de mulheres nesse mercado, assim, admitindo que Precisa aprender a investir para a família, para mim e mercado de ações é uma das possibilidades?
2: Sim, é, o que eu posso dizer. Eu comecei ensinando algum, algumas pessoas que são conhecidas, né, que são muito próximas e hoje, eu, eu na verdade, para mim é o contrário, porque eu tenho mais alunas mulheres do que homens. Uhum. Tá? Então, acho que elas se identificam mais, elas falam, ah, mas como é que você faz? né? Porque a mulher geralmente, ela que acaba no supermercado, geralmente a mulher tem filho, ela quer passar mais tempo, principalmente quem tem é, bebê novo tá é, as mulheres elas estão procurando sim uma atividade ali de poucas horas né para conseguir ter uma remuneração tá e para conseguir ter essa qualidade de vida né e focar assim no né em atenção para os filhos e tudo mais então o número tem crescido eu acho super bacana né eu acho que não tem não tem que ter diferenciação mas as mulheres elas estão arrojadas aí em sair descobrindo é. esse mundo o, novo o,
1: você sabe outra coisa também que tem aparecido bastante Principalmente por conta da pandemia, todo mundo mais em casa, né? É é o casal que que tá começando a investir junto e tudo mais e tal. Então eu faço live no Instagram e a quantidade. e, E aí nessas lives eu chamo pessoas que eu não conheço pra bater papo, pra conhecer e tudo mais, né? E aí o que eu percebi, assim, várias vezes eu ligo, eu chamo as pessoas e de repente. É, não é uma pessoa, é um casal, tá ali o marido e a mulher, olha, eu, eu já tenho um pouco mais de experiência, eu tô começando, minha mulher começou depois, o meu marido começou depois eu gosto mais de day trade, eu gosto mais de swing trade e tal, mas você percebe né, que essa, esse mundo da finan- das, das finanças e tal ou essa, esse é descobrir que você pode investir melhor o seu dinheiro, inclusive no mercado de ações, né, tem sido uma coisa que os casais têm feito, é bem interessante tá, é uma coisa que era muito raro de ver, era assim, ou o marido próximo do dinheiro e a mulher distante, ou a mulher perto do dinheiro e o marido distante, né? E resolver essas coisas juntas é uma, é uma novidade. Não sei se você já tá percebendo isso contigo também, mas comigo sim, eu percebi. Sim,
2: tá. Eu já dei aula Para casais, já dei aula para família. Essa foi, foi a experiência mais. Vocês me botavam no telão da TV e ficavam me assistindo. E aí eu fazia a família inteira me assistindo. Eu achei super engraçado, né? E eu acho que é bacana, eu acho que você poder ter pessoas perto, né, próximas ali, seja o seu seu companheiro, seja um amigo, pra você ter troca, eu acho que realmente ela enriquece, tá? Eu acho que quando você tá começando, é é praticamente impossível você sozinho ali, confinado, né, tentando. Então, a troca realmente é, é enriquecedora. Então, eu acho que quando é o casal, né, ainda unido no mesmo objetivo... Nossa, é, é sensacional, assim, é, é super bacana quando a gente consegue ver isso e o desenvolvimento deles, e aí começa, né, aquela, ah, hoje eu ganhei mais, então acho que isso até é um incentivo, é uma brincadeira, né, acho que fica, fica bem interessante.
1: É, mas eu vou te falar uma outra coisa que eu acho muito importante, é que é o seguinte, é, quando você ganha aqui no mercado, hoje eu tive um dia bom, ganhei um bom dinheiro, geralmente o pessoal pega isso e conta para todo mundo, conta a mulher, conta pra... E, 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 e só que no dia ruim às vezes você fica com aquilo pra você cria até a falsa impressão pra, pras outras pessoas que você só ganha, você tá entendendo? porque você não quer dividir aquilo, então quando você tem o marido e a mulher mais entrosada, entendendo que um dia ruim é normal, né porque se, se você não tá no mercado, você não pode... Como você perdeu mil reais hoje, né? O negócio caiu, por que, que você comprou, né? Você escuta, eu escutei muito isso. É, é, e é normal, né? Por exemplo, saía no Jornal Nacional, a Bolsa subiu 3% hoje. Você ganhou? Não, perdi. Como? A Bolsa subiu 3% e você perdeu. Se a pessoa tá envolvida com aquilo entende o que você tá passando no dia a dia, é muito mais fácil. Até tem uma... uma, uma... Chance maior de você dividir aquilo com alguém, portanto, conversar com alguém sobre o problema e, portanto, ter mais chance de resolver. Né?
2: Olha, eu acho que dentro de casa, né, independente se, se o casal tá junto nisso ou não, eu acho que a outra pessoa, ela tem que entender um pouco e saber, né? Porque, vamos lá, você chega um dia lá, eu ganhei 5 mil reais, a sua esposa já vai virar e vai falar, nossa, então dá pra gente comprar aquele sofá novo, né? Ela vai ficar toda empolgada. Aí no outro dia você vira lá, não, mas hoje eu perdi, perdi 7. Como você fez isso? Então, eu acho que assim, é importante as pessoas entender, né? Porque... É uma vida diferente e eu acho que a gente não pode medir um trader né, por, um, por um dia ruim, é como o Oliver fala, né? você tem que olhar, geralmente ele estabelecer um padrão depois de 20 trades, então você é lucrativo, como que é o seu índice de desempenho depois desses 20 trades, né? então ninguém pode avaliar ou julgar um trade por um dia bom, por um dia ruim, é, enfim, na verdade é um conjunto de coisas né, e depois disso a gente avalia, você foi lucrativo? Né? Eu acho que isso é o que cabe quando a gente vai avaliar um, um, um trader. E realmente, se a pessoa não entende, né, um dia ruim, nossa, a mulher vai querer matar, né? Como que você perdeu isso? É até engraçado as histórias. Aí é, pô... falo, mas você explicou para ela como que é isso?
1: É, o, o que você acabou de falar é muito importante, Ariane, porque é o seguinte, a, 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 a maior dificuldade que eu vejo no curtíssimo prazo para fazer day trade é essa preocupação com a próxima operação. Quando você tira a responsabilidade dessa operação que você está fazendo agora e e, e joga a responsabilidade num conjunto de operações, quer dizer, eu preciso ganhar esse conjunto de operações para ser um um trader lucrativo. Tira a pressão daquela operação exatamente que você está fazendo. E por que que isso é importante? Porque se você se sente pressionado, né, as sensações que você tem, você não consegue curtir o caminho. E aí quando bate no stop é mais doloroso. Quando começa a subir em direção ao teu alvo, a chance de você pular fora do barco e e sair muito cedo na tendência é muito grande, portanto ganhar pouco, né? Porque existe uma pressão tão grande em cima daquela daquela próxima operação que aquilo te atrapalha. Quando você joga a pressão e você dilui essa pressão para 20 operações, ou como eu até gosto de falar, ao final de 100 operações é muito mais fácil você gerenciar a próxima, porque a próxima é uma partezinha de um todo, né? Então, isso acaba sendo muito importante. Tira a pressão de ter que acertar a próxima, né? Isso é muito bom.
2: É, sim, eu acho que o, o caminho de ser trader, né? Ele é longo. Então, eu acho que, na verdade, ele não vem de você... As pessoas, elas pensam muito no que, que elas têm que fazer para acertar. Quando, na verdade, os ganhos, ele começam a vir, né? No começo, você tem uma lista gigante lá de erros que você faz. Então, você tem um plano... E você sai do plano e tem os erros, e vem o fator emocional. E e, na verdade, os ganhos eles começam a vir das correções disso, né? Então eu brinco, né? Não não tem jeito. Todo o primeiro movimento do trader são as perdas. E conforme você começa a ajustar isso, é que os ganhos começam a vir de uma forma natural. Então, você ter um parâmetro de uma quantidade de trades te permite avaliar ali qual qual está sendo o seu maior índice de erro, né? E aí você trabalha sempre naquilo. É sempre como você. Tá na véspera de prova, você tem sempre que estar estudando os teus erros, o que você tá fazendo, o que que tá acontecendo ali. Só que com uma diferença que não tem época, né? A prova é todo dia. O mercado tá lá todo dia. Então não adianta você surtar, né? Que a gente tem uma tendência de surtar e querer estudar de última hora. E E não adianta. Então, se você não curte esse caminho, né? De todo dia você olhar e ver o que que você pode fazer melhor, não só pro trade, mas pra sua vida e você viver nessa constante, né? evolução, não, não tem como você ter êxito em qualquer coisa.
0: Legal, Ariane, em termos, em termos, a gente tá, a gente tá falando bastante sobre alguns temas aqui, André, que é interessante que a gente não, não costuma falar muito, né, eu acho que o papo tá muito bom, e aí eu até queria saber, Aliane, a sua visão em termos de perspectiva, você que se coloca como pessoa relativamente nova no trading e tal, nesse business, O que que você enxerga de curto, médio e longo prazo para esse mercado aqui no Brasil ainda? Você acha que ainda, não só por conta da pandemia ou por conta de taxa de juros baixa, vai ter muita gente entrando ainda? Você acha que a gente pode mudar um pouco o perfil do nosso investidor em função do caminho das redes sociais, com muita gente boa e, e muitas referências trazendo informações relevantes? Enfim, como é que você enxerga isso?
2: Olha, o que eu enxergo é o seguinte, eu acho que a gente tem espaço para crescer né, o número de investidores, eu acho que a gente tem um um percentual muito baixo, eu acho que a gente tem um um caminho educacional muito muito forte ainda para implementar e não estou falando só em questão de investimento, mas em questão de educação financeira primeiro, né. por mais que as pessoas têm que começar a entender né, que você precisa de uma reserva de emergência, que você precisa começar a investir o seu dinheiro né, e que não é vou ganhar o salário, vou gastar tudo como se não tivesse o resto do mês. Então acho que a gente tem primeiro um trabalho forte com isso né na, na parte de educação financeira e depois sim é, pautar talvez um, um caminho aí de, de ensino, né, de investimentos, porque é uma das maiores dificuldades que eu tive né, quando você começa é realmente você encontrar né, pessoas sérias, conteúdo de qualidade né para realmente te ensinar aquilo e de uma forma simples, porque... As pessoas elas falam numa linguagem tão complicada e tão difícil para quem é de fora que você fica assim. É, é, é um mundo completamente novo. Então eu acho que a gente tem que começar a introduzir né, essas ideias de uma forma bastante simples, né? Porque a gente precisa realmente aumentar o, o número de pessoas né, nesse mercado. Uh, com relação à economia, né, taxa de juros baixa e, e tudo mais. Eu acho que por mais que a gente tenha históricos né, do que aconteceu. Eu acho que é uma situação completamente nova, porque a gente vive num mundo extremamente novo. Então, o que, eu, o que eu costumo pensar é assim, a gente nunca tem as respostas. né? Tudo que a gente pode fazer é reagir perante a, aquilo que acontece da melhor forma possível. É, como trader, né? como é, o Oliver sempre fala, elimina o eu acho. Comece a olhar para a realidade das coisas, começa a ver como é que está se desenvolvendo, como é que está acontecendo perante todo, todo esse cenário. Né? Então, é, eu não sou uma pessoa muito de ficar olhando para isso, ah, o médio, curto, o longo prazo, porque eu penso sim, a gente tem que começar a olhar para isso e pautar essas estratégias, mas sempre com o pé no chão e, e olhando para a realidade. Tá? Então, como eu te disse, eu sou nova e eu tenho uma série, uma das dificuldades né, por ter começado no um day trade, e por isso eu acho que até hoje eu estou focando muito mais em swing, é como é que a gente faz para olhar no longo prazo isso. Então, é uma coisa nova para mim, aí se falar ah, é uma época de aprendizado e assim, você tem dificuldade em encontrar e ver como é que faz isso? Eu tenho, eu tenho essa dificuldade, mesmo estando ali todo dia. Então, o que eu penso é isso, a gente tem muito espaço aí para novos investidores, só que também cabe né, as pessoas, André, você aí, pessoas experientes com conteúdo de qualidade, a como que a gente investe nisso né, e consegue passar de uma forma simples Porque as pessoas, você está mexendo com o investimento dela, então é o que eu falo para as pessoas, quando você vai ensinar alguém a fazer isso, é é o dinheiro de pai de família, é o dinheiro do sonho das pessoas, então né, já rola aquele negócio, se você começa a chegar para a pessoa falando um monte de termos né, complicados, gente, a pessoa corre, ela se assusta, não tem como. isso aí.
1: O, 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 a, a gente escuta muito falando, não, porque nós teremos daqui a um, dois anos, 10 milhões de pessoas. Essas pessoas não têm que simplesmente chegar, elas têm que chegar e ficar. Porque se elas chegarem, forem mal informadas e perderem dinheiro, elas vão embora. né Ah, eu quero ganhar porque a renda fixa não dá mais. Tá bom, mas eu venho para cá, tenho uma experiência ruim e perco dinheiro, eu vou embora e não volto mais, entendeu? Então, precisa... A gente não, a gente já tá aposentando. Precisa de gente como vocês, olha gente vão... É, ah, você também já, já tá velho aí, já não nem. Já, já rompeu a barreira dos 40, já faz tempo, tempo e tal. tá louco. Então, então, o que a gente precisa é exatamente informação de qualidade para que essas pessoas venham para cá e fiquem por mais é, 10, 20, 30 anos. Enquanto durar o período de investimento delas, elas usem. É, com, com, com sabedoria, o mercado de ações. Agora, Agora deixa eu perguntar, pergunta, aí, e você, você o que, que você enxerga se enxerga para você, você, sei lá, daqui a 10, 10 anos? Dias, é, é, trade é, é trade mesmo que você quer, quer fazer, fazer? É isso aí?
2: Eu costumo dizer que eu comecei a viver no dia que eu pedi a demissão do banco. Porque até então, né as pessoas falam, você tem que fazer uma faculdade pública. E, e você fica você fica sempre seguindo o caminhozinho, né? Faça a pós, faça o MBA e, e você vai fazendo tudo conforme a estrutura, né? Conforme a sociedade manda, é, mas para mim
1: chama da, chama isso da corrida dos ratos, né?
2: Exatamente. Para mim começou a dar certo quando eu falei assim, não, eu vou eu vou fazer o que eu quero fazer. Eu vou atrás, eu não sei, mas para mim eu comecei a viver realmente quando eu falei, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que já tava né no íntimo guardado ali. E eu acho que não tem como você ter sucesso Se você realmente não tiver o brilho nos olhos Se você não tiver a paixão por aquilo que você faz Eu encontro isso no trade É o que as pessoas me perguntam Você faz pelo dinheiro? Eu, f- eu falo, cara, você não vai entendendo Chega sábado, você acorda, não tem mercado Você fica assim carnaval, meio perdido cinco
1: dias sem, sem, sem nada, né? Nossa senhora, é, o carnaval. Você
2: não sabe o que você faz, entendeu? O que as pessoas perguntam Ah, mas você trabalha? Eu, costumo, eu falo, gente, não dá nem pra chamar de trabalho Porque... Eu me divirto fazendo o que eu faço, sabe? Tipo, ah, vai o índice, aí ele me estopa aí eu fico, ai, ah, não acredito que você fez isso, agora você vai ver, eu vou, vou te pegar. Então, é, é isso, é o caminho, é você curtir o que você faz e você tem que ser apaixonado por isso. Então, pra mim, o que eu vejo é trade, não tem jeito.
0: Você tem uma pressão psicológica sobre você mesma, sobre isso ou não?
2: Então, é, a pressão psicológica, ela vem de acordo com... Eu acho que tem duas coisas que trazem sofrimento pras pessoas, o medo e o apego são as projeções mentais daquilo que você tem, né? Então o cérebro humano ele é criado para você repetir padrões, né? Então é, ele, se, eu, se eu colocar uma pressão em mim que daqui a algum tempo eu tenho que atingir isso porque isso que é sucesso, de repente o que você julga que era sucesso depois você julga que não é tanto, porque no começo da vida às vezes a gente julga que é dinheiro e depois você vê cara não é dinheiro, é ter o um momento com a minha família, então cada pessoa ela tem o seu parâmetro. É, eu não tenho muito isso de, de pressão psicológica, né? Eu acho que você tem que se estruturar muito bem na vida, né? E entender que as coisas são passageiras, né? Que a gente está aqui para viver experiências, e lições e que a gente tem que amadurecer internamente, porque senão não, não, não tem como, né? Então, e você tem que entender essa pressão, ela vem e às vezes as pessoas têm muito isso, né? Exemplo, as pessoas começam a fazer trade que não quer errar porque tem medo do erro eu já penso da seguinte forma, o erro, né, ele é uma oportunidade de você enxergar, o caminho não é por aqui. Então, quando você vê um empreendedor, quando você vê um trade, é... ela cometeu os máximos erros possíveis, só que ela tratou aquilo de uma forma, né, internamente, que ela aprendeu com aquilo. Então, eu acho que isso realmente é uma coisa, é uma coisa muito importante, eu não tenho pressão, assim, sobre nada, tá, Para nada... É, eu acho que assim, você sente um pouco quando o Oliver veio ah, para o Brasil e eu falei ai meu Deus, mas como que eu... olha só quem é você, você quer que eu te represente, mas... vamos lá né, você tem 38 anos de experiência, e aí? E se eu fazer cagada? Eu brincava com ele, ele dava risada... Então acho que assim, você tem que, que gostar e simplesmente fazer, pode ser que dê tudo errado, mas você tem que tratar aquilo como um aprendizado. Então para mim é isso, é, para mim, ah, a faculdade deu errado? Não! Simplesmente eu não me encontrei naquilo, fui buscar o que eu, gostar, o que eu gostasse de fazer, é, as pessoas têm medo, né, porque... E aí, como é que vai ser e tal, mas eu costumo falar, se você gosta do que você faz, aquilo é o teu plano A. Então, você só precisa dele. Porque as pessoas, elas ficam muito assim, né, elas vêm para esse mundo de trade, a hora que dá certo eu largo meu trabalho, a hora que dá... Enquanto você tratar como plano B, o plano A nunca vai funcionar. Então, todo mundo que tem uma trajetória de sucesso como empreendedor, como trade, você tá lá para cometer erros, acertos, e cair, levantar de novo e vamos lá. Então, eu acho que é muito isso. É. Sim, quem nunca falhou, né? Então, acho que os maiores empreendedores é isso, né? Como o próprio Guilherme Benchimol fala. Erre, erre rápido, aprenda com aquilo e vamos para frente. Então, é isso. Pode ser que amanhã eu faça tudo errado, pode ser que eu faça um trade, pode ser que eu me engane. E estamos aqui para isso. Quem nunca?
1: muito bom papo. Adorei.
2: Imagina. Eu que adorei, gente. <risos> Tô legal. super feliz aqui.
1: Não, muito bom, muito bom. Ah, que legal, é bom é, ver gente nova e, e, e a gente fala brincando, né? Se Deus quiser, a gente ainda tem bastante tempo de mercado, né? Mas é, é sempre bom ver gente pé no chão e que vocês consigam falar para cada vez mais gente porque é de, é de gente assim que o mercado precisa. Não é de gente falando que o cara vai chegar aqui, que é tudo fácil, é tudo lindo, daqui a três meses ele vai estar andando de Ferrari, né? é, olha, o caminho é difícil você tem que estar disposto a aprender um monte de coisa tem que ser disciplinado, você tem que ficar a vida inteira aprendendo, porque eu estou há 20 anos quase e todo dia eu aprendo uma coisa nova, conversando com alguém, falando com alguém, vendo um setup novo e tudo mais, né, então você tem que ter a mente aberta, você tem que Saber mudar de opinião, porque o gráfico, num prazo curto, muda de direção várias vezes por dia, então você tem que admitir que você estava errado. Enfim, é uma série de coisas que você tem que aprender. Não é fácil, mas é um caminho muito legal para quem consegue um retorno que, no final das contas, é financeiro, mas passa a não ser o mais importante depois de um tempo, né? Quer dizer, você fazer a sua estratégia sem ter medo, sem ter euforia e tal, não sei o que, é isso que dá satisfação. Aí chega aos casos de tipo assim: no final de semana a gente fica com saudades do mercado, né? Ninguém tem saudade do trabalho no final de semana. Você quer mais é que não chega segunda-feira nunca. E o contrário, a gente quer que a segunda-feira é, chegue logo pra gente voltar a fazer o nosso trabalho e tal. Então, muito bom falar contigo. Eu queria que o pessoal que gostou do papo pudesse entrar em contato, te adicionar nas redes sociais, se você puder falar aí seu Instagram, o YouTube, enfim.
2: Tá, o meu Instagram, ele é Ariane Campolim, tá? Porque, assim, Ari, todo mundo me chama de Ari Trader, é até engraçado, quando eu chego nos lugares, cadê o Ari Trader? Eu falo, sou eu, as pessoas estão esperando um homem, é muito engraçado isso. Mas, enfim, eu tive que mudar lá, coloquei meu nome, tá? É Ari é, também aproveito né, para seguir o Oliver, gente, aquilo que eu falo, ele realmente é, é o cara aí, é, foi o meu mentor e que você falou, pelo amor de Deus, não se aposente, a gente precisa né, das pessoas, eu acho que as pessoas com experiência, elas são muito enriquecedoras para o nosso caminho, é, assim, são as pessoas que a gente se espelha, né, que... então, por favor, ainda tenha muitos anos aí no mercado.
1: Não, tá Tranquilo. É que a, a, eu, eu, eu gosto de falar dessa história né, e sei da importância da gente, de gente nova chegando, porque, é, até, a né, experiência é importante, mas ter gente nova com outros setups, com outro conhecimento, com mais agilidade, acaba ajudando até muito a gente que já tem um pouco mais de experiência também. O, e a produção? Produção, a gente tem rede social para se o pessoal quiser entrar em contato? Como é que é? Temos sim, André. No
0: Instagram é GamecastOficial. O Twitter é Gamecast. Se você quiser escutar todos os episódios, gamecast.com.br. Também tem, a gente, claro que a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Castbox, em todas as plataformas de streaming. E, e também Telegram. no Telegram. E também no Telegram. Você não deixa eu terminar? Né? Agora, eu, acho, também... eu acho que tem que fazer uma anotação aí, você está começando a ficar esquecido já, viu? Também. Eu acho estamos... que ele
1: estava dormindo, viu, não, Pelo jeito estamos no Telegram.
0: Tá. Obrigado, viu? legal.
1: Ariane, então pra encerrar, a gente encerra sempre da mesma forma é, o convidado pedindo uma música bom, você já deve ter escutado pelo menos do Olive Velez até o final, sabia que isso ia rolar, então tá preparado
2: né? <risos> Opa, sim é, eu gosto da música do Mike Posner, tá? I Too Can't Feel in Ibiza, eu adoro, eu acho uma música animada e eu escuto fazendo trade ela todo dia I'm
0: living out in LA. I drive a car just to pool.
1: Legal, é, é isso aí mesmo Então, produção, eu, a, o, o, o Indec vai falar que conhece a música, mas não conhece nada Eu particularmente não conheço, mas a produção vai correr atrás e vai achar a música aqui André,
0: visita no Shazam aí que você consegue encontrar aí, é,
1: Shazam? Shazam não é o nome de um, de um desenho animado da sua, da sua época? Então. <risos> Legal, gente. Então, obrigado, Ariane. Valeu pela presença, Indec. Valeu, um abraço.
2: Imagina, um abraço, eu que agradeço, pessoal. gente. Abraço, uma honra, Falou. Até o próximo gamecast,
1: pessoal. Até mais.